0: Og så er vi i gang med anden time af programmet Talentlab, hvor jeg har udvalgt nogle af de bedste øjeblikke fra tidligere programmer, fra de studenterradioer, som vi samarbejder med her i programmet. Og nu skal vi så til et klip fra programmet Hashtagget med Alberte Bendix og Astrid Brodal fra Aarhus Studenterradio. Pigerne, de taler om alt mellem himmel og jord, og så vender de selvfølgelig også de sociale medier. Og i det her klip, som jeg har udvalgt, der handler det om nostalgi.
1: Så ligesom sidste gang, så skal vi i dag rejse lidt tilbage i tiden. Og man kan sige, at vi faktisk er på øh, lidt af et øh, trip down memory lane igen. Øhm, fordi vi skal, vi skal lidt ind under huden på os selv, og, øh, og forhåbentlig også på
2: lytterne. Mm. Ja. Det er lidt spændende, det her emne, vi har taget. Ja. Men Albert, jeg vil starte med at høre dig ad, om du har en sommersang, som du altid får sådan sindssygt optur over at høre, fordi den på en eller anden måde minder dig om en sommer i, i din barndom, eller i de år, der ligger...
1: Ja, øhm, her. Jeg, har, øh, jeg har mange, det, eller det har de fleste nok, men, men nu hvor du lige ind til det her med musik og minder, og noget, der minder mig om noget, så har jeg en lidt øh, særlig øh, måde at huske tilbage på, fordi at vi holder i min familie jo ferie det samme sted hvert år, som jeg har fortalt dig mm. før. Ja, hvor vi tager til svært, ja.
2: Nå ja, det er sådan, man så, <laughs>
1: øhm, så, så der er jeg kommet rigtig meget, og hvert år, igennem hele min barndom, faktisk hver ferie næsten, har mine forældre taget en, et nyt album med. Mm. Så man til har ligesom, i til bilen, lige præcis, fordi at, øh, vi kører meget rundt der. Og så, øh, så nu her, alle de her albums, vi har haft med, og der har været sommerens Soundtrack,
2: yeah.
1: det det giver mig sådan en helt øhm, bestemt øhm, meget lykkelig følelse, yeah. når jeg når jeg hører det, for jeg kommer til tot- tal tilbage.
2: Og det har også været i en eller anden CD-form, ikke, ja. ikke AUX-stikket, der har den. de
1: sidste par år uh, introduceret mine forældre til uh, AUX-stik og uh, Spotify. Okay. Og de er begyndt at... Uh, de kan godt finde ud af
2: at bruge det. De kan i hvert fald finde ud af at, at bruge det til at høre os yes. Spotify. Lige præcis. Spotify. Det
1: er det vigtigste. <laughs> <laughs> Men nej, det har været altså en kasse og en CD, vi havde med, og så har vi købt en ny, og så var det den, man hørte. Så det giver en helt bestemt følelse. Så jeg, ja, jeg har mange forskellige, har mange. der er øh, sommermusiknumre, sommer,
2: øh, der giver dig ja. en glæde.
1: Ja. Ja. Men det har du vel også, Astrid? Jeg har det som om det er noget af de fleste, de har.
2: Det har jeg, og det har du helt sikkert ret i. Øhm, der var en periode i, i 8. og 9. klasse, tror jeg, cirka ja. det var. Altså godt nok var jeg, som jeg snakker om i sidste uge, eller de to uger siden <laughs> sidste gang, så øh, er der de her ting, som jeg alligevel ikke kan komme udenom, fordi, at selvom jeg var en sportspige, ja. så skulle jeg jo alligevel gøre noget teenage Ja, ja. Og øh, ved os, der øh, havde vi simpelthen en strand og noget vand. Mm-hmm. Så det var da helt oplagt, at når man ikke kunne komme ind på nogle diskoteker, og det ikke var alle, der fik lov til at holde en privat fest for hele byen, ja. så, øh, så var der de her strandfester. Det lyder helt øh, fedt. Det var nemlig helt vildt Det har fedt. Jeg har aldrig... Jo, jeg har været til Skiv Beach Party. <laughs> Det var, sige, det var ikke noget sådan et større arrangement, der krævede vagt og øjne. Det var simpelthen bare folk, der dukkede op. Mm. Der blev lavet en Facebook-begivenhed. Folk behøvede ikke at trykke tilmeld eller Nej. noget. Det var bare sådan, der er sandfest på den. fredag. Ja. Ja. Der var god stemning. Der var unge mennesker. Man var smart i tøjet. Yeah. Der var høj musik. Og så kunne man tage sit mm. eget alkohol med. Ej, øhm, det var fedt. Det var fedt. Sådan lidt posefest. Ja. <laughs> ja. Øhm, men... Men... Øhm, den her strandfest, at jeg, jeg drak egentlig ikke rigtigt til dem, men jeg var Nej. jo selvfølgelig til det på grund af det sociale. Ja. Og der er bare én sang, når jeg hører den, så giver det mig en mega følelse, og jeg kan blive ja. glad i låget. Og det er, jeg tænker alle kender den, i hvert fald alle danskere, ja. det er den der tomgang med fra Chagalobles.
1: Ah, alle føler ja. ja.
2: <laughs> Og den starter bare ud. Det er ikke noget med, at der et forspil, den starter Nej, lige præcis ud. den starter ud. bare, ja. På hårdt, ikke? På, ja. Lige på hårdt, så øh, der bliver jeg glad i løbet, når ja. jeg hører den. Ej,
1: men ja, jeg har også den der, Astrid, øh, nu var vi snakker sådan øh, posefest. På nu, du posefest, fordi hold da op, det er noget, man gør i provinsen. Jeg ved ikke, om... Ja, og jeg er og også på provinsen, for ja. men, øh, men der var simpelthen også den der, øh, den der sang, øh, When Love Takes Over. Ja. When Love Takes Over. Ja, at du
2: tør dig de jeg kan ikke synge den på det niveau. Yeah, yeah. Ja. Det er rigtigt, og der, der stod man bare og kastede hænderne <laughs> op i vejret.
1: Amen, og så stod man inde i sådan et tilrøget lokale, der normalt blev brugt til sådan et, til- et eller andet gymneste- Ja, tilrøget, ja, eller du ved. De der. Det der var, nej, nej, nej. Nå. <laughs> røg, du ved. Der var på til sådan nogle de der diskotik- der røg med... eller diskotekfester, ja, ja, ja. Øh, og lys og sådan noget. Og så står man bare i det der lokale, der normalt bliver brugt til et eller andet hold for kvinder, der skal til gymnastik. Eller sådan. Et eller andet, så
2: står man bare, der, at ja, man helt, kommer helt tilbage ja. i stemningen. Og det kan godt være, at sangene ikke er gode, men de kan noget. De kan noget. De kan skabe nogle følelser. Ja. Og så man måske kan fornemme, mm. så skal det i dag handle lidt om noget, noget med fortid. Ja. Nogle minder. Og sådan, hvad der får os til at huske tilbage. ja. Det skal simpelthen handle om øh, hashtag nostalgi. Ja. ja, så det, der skal ske i det program her, som vi har glædet os til, ja. som er lidt følsom, men også skal tilbage en, en ja. tid, give nogle minder frem. Ja. Der skal vi tage fat i begrebet nostalgi, og vi skal snakke om, hvad det egentlig betyder.
1: Vi skal tale om, hvad nostalgi det er for os to, hver især. Hvad der gør os nostalgiske om om det egentlig er strid af positivt eller negativt, det her begreb.
2: For det tog os faktisk lidt lang tid mm-hmm. om at blive enige om. Og mm-hmm. spørgsmålet er, om vi overhovedet er blevet enige. Men ja. det må jo, uh, programmet vise. Ja. Det, det er lidt op på den måde, at uh, i den første halvdel, jamen, så snakker vi meget subjektivt. Uh, vi snakker om begrebet nostalgi. Går lidt i dybden med det. Nemlig for at lære, jamen, hvad er begrebet, men også hvad er begrebet for os. Mm. Og så har vi den anden halvdel, hvor vi som sædvanligvis dykker ned i hashtagget på de sociale medier. Og vi har selvfølgelig et billede med, et det hashtag med, hvad jeg Som vi altid har. Eller ikke et hashtag med, hvad jeg er? et opslag fra det gældende fra det hashtag. Gældende hashtag. Ja. Ja, lige Så vi er klar på nostalgi, og det mm. håber vi også, at I er derude. Yeah.
1: Has, has, hashtagget. Ja. Men Astrid, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, at vi, at vi snakker lidt om, hvad, hvad nostalgi er for os til at starte med.
2: Det er måske også. Rigtig godt mm. i forhold til at få guidet lytteren lidt på vej, så vi ikke bare starter lige på hårdt ud med nogle definitioner. Mm. Mm. Og til det har vi jo faktisk forberedt en, øh, en lille leg. Ja. Det kan vi godt lide. Ja. Øhm, det bliver lidt subjektivt og kommer igen til at vande om netop det her med opfattelsen af nostalgi for os hver især. Ja. Vi kalder den, når jeg tænker på, prik, 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 mm. får jeg følelsen af nostalgi. Og jeg vil gerne starte med at høre dig, Alberte. Hvad er din første? Min første? Hvis
1: jeg lige bare skal tænke på, hvad gør mig nostalgisk? Fordi jeg er en meget nostalgisk person, kan jeg lige så godt afsløre fra starten. Det er en god idé, ja. Ja, Det første, der der lige springer frem i mit hoved, er, som jeg også allerede har nævnt, det er især den den her her tours til Sverige. Min ferie, jeg har haft, siden jeg var helt lille. Og så er det også min tid i Norge, hvor jeg boede deroppe. Øhm, så det er... Øh, Nordisk nostalgi. Ja, jamen, det lyder lidt sådan, lidt ikke men, men det, er, det er det faktisk rigtig meget. Og jeg tror, det er fordi, at der er så mange minder forbundet med det. Så mange gode, positive minder. Øh, og det er en tid i, i Norge, det er en tid, sådan, der sådan er afgrænset, og det var i, altså det er en gang, jeg var der, hvor Sverige, det er mere sådan bredt ud over hele mit liv. Så det er...
2: Det er jo netop store del, det var det, ja, jeg tænker jeg sige, fordi det er jo store del af dit min, liv, Sverige og Norge, mm. altså det dækker jo faktisk nærmest fra, du er blevet født til Jamen, vores i dag. Ikke?
1: Det gør det, ja. Så det er, det er noget, der gør mig meget nostalgisk og ja. meget glad ja. at, at tænke tilbage på.
2: Okay. Mm.
1: Men hvad med, hvad med dig, Astrid? Har Jamen, du noget, der lige sådan... Hvis jeg siger, hvad gør dig nostalgisk?
2: Ja. Hvad dukker op så? Jeg vil faktisk sige, at jeg kommer ret hurtigt på de her, øh, den her, de her overskrifter, fordi når jeg tænker nostalgi, ikke? Mm. når jeg tænker på en bestemt sang fra år tilbage, så får jeg følelsen af nostalgi. Ja. Og lige med eksemplet som, som Tomgang fra Shack og Loveless, jamen så får jeg sådan nogle minder, der kommer frem, og jeg får smil på læberne. Det er gode tider, hvor der er sket rigtig meget i mit liv. Men så er det altså også der, min grænse går. Ja. Ja, øh, og nu skal det ikke lyde, som om jeg er helt vildt pessimistisk eller noget. Nej. Men nu siger du, du er en nostalgipige. Det får jeg i hvert fald at vide. Det får du at vide, og det vil jeg også sige, <laughs> det er også lidt det, vi skal have frem i dag, fordi ja. jeg har rigtig svært ved at skælne mellem hyggen ved at mindes ting, ja. og så det her meget nostalgiske, som jeg ved, du gør med rigtig mange ting. Du sådan romantiserer det på en eller anden ja. måde. Og jeg synes faktisk, det kunne være rigtig sjovt, hvis du lige sådan gav den her, eller genfortæller den her historie, du fortalte mig i går med din skihjelm. Ja,
1: okay. Det er fordi, jeg, jeg var hjemme i weekenden, og øh, min søster er lige startet på højskole, hvor hun er taget på skiferie for første gang med, øh, med den højskole, hun er startet på. Så øh, hun har ikke alt muligt udstyr, så hun skulle lige kigge på mine ting, om der er noget, hun skulle låne med. Og så lå min skihjelm altså fremme op ovenpå, og så så jeg den, og jeg har ikke lige set den siden. Jeg har pakket den væk, siden jeg kom hjem for, det er jo to og et halvt år siden nu. Og den jeg altså lige på, jeg tog den lige på og en spejl, spændte jeg. den, så den sad
2: perfekt og kiggede. <laughs> jeg vil lige gerne lige have en indstilling til her, for jeg kan se på dig jo. Og du står altså allerede og rokker fra side til side, som om du er ude og på ski. <laughs> Albert, hvad gik der igennem hovedet på dig, da du tog Jamen, den hjelm på? Det
1: var bare som at jeg tog hjelmen på, og så stod jeg og kiggede på mig selv i spejlet. Og så, øhm, så kunne jeg bare se de der pister for mig helt tydeligt. Du altså, lukker
2: øjnene lige nu. Ja.
1: <laughs> um, og jeg kom bare til, at jeg blev så glad, og jeg blev så lykkelig, og jeg tænkte, ej, lige præcis den her hjelm, <lødder> den har jeg haft på,
2: Nå, du har været alle så de gange, jeg stod jeg er på ski. Ja.
1: Og jeg stod med den person og den person, og det var den og den dag. Og, jamen, jeg, du ved, jeg blev så nostalgisk at tage den og hjelm på. Og så forbundet til de oplevelser. Helt vildt. Jeg havde sådan næsten lyst til at <lød> gå ned til mine forældre med den på og sige sådan, ej, mor, jeg <lød> se. Jeg har taget hjelme på for
2: første gang siden, Ja, yeah. <laughs> jeg blev virkelig sådan sentimental. <laughs> det, det kunne jeg nemlig godt fornemme på dig også, da du fortalte mig historien her yeah. i går. Og, øh, og det, er netop det, jeg mener. det er netop det, jeg mener med det her, at jeg har vildt svært ved at, at skælde mellem hyggen. Yeah. Altså jeg ligger måske og dvæler lidt mere ved den her hygge ved at tænke på minder,
1: yeah.
2: end det her meget, meget romantiserede yeah. billede, som du får, når, yeah. du, når du har den her nostaliske følelse. Så det var sådan min første overskrift. Ja. Hvad er din nummer to?
1: Jamen, min nummer to, det er, at øh, lige for at, at få vores programmer til at hænge lidt sammen her, så synes jeg faktisk, at øh, gym, altså gymnasielivet er noget, jeg faktisk kan blive rigtig nostalgisk over og tænke tilbage på. Øhm, det er ikke en tid, jeg gerne vil tilbage til. Og øhm, opleve fuldt ud nej, de tre Nej, jeg har ikke lyst til at gå i gymnasiet tre år, øh, tre år igen. Det skal jeg <laughs> ærligt om. Ja, pænt nej, tak. Men det er jo en helt vildt god tid, som, som jeg tænker tilbage på, som sådan en samlet. Nu, nu øhm, delte vi den jo lidt op i sidste uge, men når jeg tænker tilbage på gymlet, så er det sådan lidt samlet. Og det var jo en mega god tid, man havde med sine gode venner, og man havde det også sjovt. Og ja, der var lidt stress nogle gange med med fagene og så videre, men det var jo en mega god tid. Men igen, når jeg snakker om det, så siger jeg også altid, men godt, jeg... godt det er overstået, ja. godt, jeg
2: kom igennem det. Men der er der så nogle af de her oplevelser, øh, hvor du netop får den her nostalgiske følelse øh, ja, jeg fik det. Gymnasiet. Ja,
1: altså, jeg, jeg fik det, da jeg øh, skulle tilbage på gymnasiet for første gang, da min øh, okay. søster blev student. Nå, ja. Øh, <coughs> det er halvandet år siden, og der var jeg tilbage for første gang og det var helt vildt mærkeligt at ja. træde ind der igen og gå. Det var der. det samme gymnasium? Ja, jeg ja, er ja. samme gymnasium. Ja. Og, 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 og du ved, jeg tænkte, om, da jeg kom ud og fik huge på, der stod jeg. Det var derhen, og nu kom ja. min søster Nora, hun kom ud herover og øh, fik den på. Og jamen, det var bare sådan, jeg fik sådan et tilbageblik, sådan hold kæft, hvor har jeg gået igennem den her halv her mange gange og skulle hen til samf eller ja. mat eller et eller andet. Piss, ikke også? Så der også? ramte nostalgien. Så, der men, bare... men alligevel så blev det sådan, det var jo en god tid, så nostalgien ramte mig ja. mega meget ja. af at komme tilbage i, i de bygninger der. Ja.
2: Den ja. oplevelse, tror jeg, jeg har til gode, for min bror han bliver student på, øh, til sommer. Og Proble- du har heller ikke været der siden. Problemet er nemlig bare, at han er hans skolefyr, og jeg ah. er almen. Jeg skal ikke tilbage til stedet, men øh, jeg skal opleve en for ugen på. Ja, det, er og også. det kan godt være, at det sætter gang i noget nostalgi på en eller anden måde. Helt klart. Fordi, som vi har snakket om det her med studentertiden, det ja. er det kan jeg blive nostalgisk over. Helt vildt. Jeg har lyst til at gennemgå den her studenteruge eller ugerne, om man vil, ja. om igen. Jamen, det var men jeg vil så ikke så gøre så det tre år. Nej.
1: Præcis, man vil gerne tilbage til den ene uge, der var så nice, ja. og man havde det mega fedt, hvor man
2: fejrede, at man havde klaret det. som er faktisk var kommet igennem de tre ja, år, det som man vi står og kigger gerne. tilbage på nu. Ja. Ja. Min anden, øh, min overskrift kalder jeg, når jeg ser fotoalbums, så får mm. jeg følelsen af nostalgi. Ja. Og det betyder altså, og som jeg ved for mange andre, at jeg elsker at se billeder af datiden. Og det er både i en fysisk billedbog, men jeg kan faktisk også rigtig godt lide at kigge på albums på computeren. Ja. Det bedste og det sjoveste, og der hvor jeg sådan får allermest kilder i kroppen, ja. det er jo, når jeg ser andre billeder fra den tid, som jeg har været en del af. Det er fx, hvis jeg ser andre billeder fra min konfirmation. Ja. Eller hvis jeg ser andre billeder fra når jeg har været ude, eller sabbatårsrejsen, ikke? Ja. Eller når jeg ser forældres, eller bedste bedsteforældres billeder fra da jeg var lille. Altså, altså noget, hvor jeg havde en del af det, men ikke selv har taget billederne. Eller? Præcis. Ja. Fordi det giver lige pludselig et helt andet perspektiv ja. end det kamera, du selv har taget billederne igennem. Ja. Og som du en gang imellem sådan lidt jævnligt kigger på meget tilfældigt. Så det med at se det fra et helt nyt perspektiv, ja. det kan jeg godt blive nostalgisk i
1: Det kan jeg godt føle dig i. Det er det samme som når man sådan har været ude at rejse eller sådan noget. Så vil man også gerne ligesom have, have sine veninders eller venners billeder, de tager Det fanger ligesom, situationerne på en anden måde. På en
2: helt anden mm. måde. Og du er også selv med på dem, hvorimod mm. du oftest i din egen billeder ender med på det, vi kan i dag med en selfie, ja. øhm, men bare igennem dit kamera. Ikke? Jo. Men jeg vil nok sige, når alt kommer til alt, i ja. den her nostalgi-snak, så er jeg nok bare mere en, en fremtidspige. Ja. Fordi jeg har altid godt, kunne lide at tænke på fremtiden. Og de ting, der venter mig. Mm. Og hvor mm. du, Alberte, er en, en, en god og stør og hele vejen igennem nostalgipige. Det skal jo ikke ja. lyde dårligt, vel? Nej. Så er jeg nok mere hele vejen igennem en fremtidspige. Mm. Ikke dermed sagt, at jeg ikke kan opleve nostalgien. Nej, nej. Lige så vel, som du jo selvfølgelig også kan have fokus på fremtiden. På fremad. Ja, ja
1: helt, helt præcis. Men, Men så kan
2: jeg bare smile... Ved, ved tanken om, om ting, som jeg ved skal ske i fremtiden, og det kommer selvfølgelig nok også af, at jeg er en meget struktureret pige, og jeg har meget styr på min kalender det ved yeah. jeg også, du har, men, ja, men også flere <laughs> år frem. Altså, jeg ser gerne, at jeg kan regne ud, okay, om fem år skal det, og... Nå, er det så langt ud ja, i fremtiden? Ja, okay, der, ej, der er jeg slet ikke med dig der. Altså, da jeg tænkte, nu starter vi på medievidenskab, ja. så er der jo selvfølgelig fem år der, men så sad jeg også, nå, men der er jo også Mellem bacheloren og kandidaten er der noget tid. Jeg ved mm. i hvert fald, nu ligger jeg altså, Med tiden lærer jeg jo flere og flere ting. Og der har jeg jo for lært, at der er... Man kan op til tre år kan gå før vi tager kandidaten i for eksempel medievidenskab. Ja, øhm, så der kan, har du mulighed for at lave et Der vil jeg også kunne se ja. nu her allerede, inden og begynder at planlægge. Så jeg kan vildt godt lide ideen om at planlægge min fremtid. Ja. Det kan bide mig i røven, det ved jeg. Men jeg er nok mere en fremtidspige end en nostalgipige. Ja,
1: der er jeg nok mere, øh, ja, mere sådan tilbage... Øh, udseende, kan man sige det på den måde. Fordi mm. jeg har godt nok skænket tanken omkring hvilken kandidat og hvornår og sådan noget meget, meget lidt. Mm. Det er ikke meget, jeg har tænkt over det. Øhm, men det er Altså, det vil jeg måske godt lige gøre lidt mere. Det ja. lyder til, at du
2: virkelig sådan har, har overvejet og sådan, hvad du gerne vil
1: og, det og hvornår. Det
0: og,
2: og det kan også godt komme til at bide mig i røven i den forstand, at, at jeg bliver skuffet. Nå, og det har jeg jo også prøvet ja. altså det er jeg helt sikker på så jeg tror bare ikke det kan jeg bare ikke slippe fordi det Nå. er den jeg er men ja. jeg synes der ligger noget, noget noget der i hvert fald skal frem noget tydeligt og noget smukt i det her med stadig at vælge ved fortiden ja.
0: det var podcasten hastaget med Alberte Bendix og Astrid Brodtel og nu skal vi til vanvittig videnskab i selskab med Mark Lyng og Flemming Nielsen fra Syddansk Universitets Studenter Radio. Og Flemming og Mark, de er mestre i at finde sjove og skæve vinkler på videnskab og forskning. I det her afsnit, der dykker de ned i temaet tilfældigheder og ulykker.
3: Altså, historien den går på, at døden, der opfandt øh, Mikron. han øh, arbejdede med... Øh med øh, mikrobølger. Og mm-hmm. så stod han ved siden af en af de her mikrobølgeapparater, og så opdagede han, at den chokoladebar, han havde i lommen, den smeltede. Ja. Yeah. Og så tænkte han, fuck, det er smart. Kan jeg lave en maskine, der smelter min chokolade for mig? Og så opfandt han mikroven. Og det, det er lidt...
4: Det, I flere af de her tilfælde her, der er der sådan nogle mennesker, der har stået med vanvittige farlige ting, som vi ved, det er nu. Og mm-hmm. så har de opdaget, at ting, de har haft på sig, er, er, du ved, er blevet noget andet... Så der er Micron, hvor han eh, øh, hvad hedder, chokoladebar smældte i lommen, på ham. og så tænkte han, "Åh, oh, fuck, hvor fedt, mand." I stedet for at tænke, "Åh, oh, min klunker." Og så er der eh, øh, <laughs> så er der røntgen, som øh, udviklede røntgenstråling. Men ja. det var fordi, hvad fanden var han han var, han var i gang med at lave nogle katode, øh, et eller ray tubes eller sådan noget. Ja, han eller andet sad alama med batterier. Ja, han sad alene med noget, et eller andet, og så fik han øh, så kom han til at putte den forkerte, Hvad fanden var det? En resistor eller sådan noget, modstand eller et eller andet. Lige meget, han putte de forkerte dele sammen, og lige pludselig så havde han på at lavet en lampe som lyst op, der hvor det ikke skulle lyse op. Ja. Og så fandt han ud af, at når han så sat sin hånd ind foran, så op, der var den lyst op. Så var kun lige pludselig sin knogler. Det er fandme smart. Det er også sgu da smart. Det, det her billeder, er helt sikkert ikke skadeligt. <laughs> Overhovedet ikke. Han har garanteret b- taget billeder af alt, hvad han har haft klunker og hjerne og det hele uden han at tænke så, over det Han har så meget taget dillerne op foran den lampe. 100, selvfølgelig har han det. Ja. Selvfølgelig. Har. Og nu er det, nu er det første der sker, når du skal ind og taget røntgenbilleder, det er at du får sådan en lille blykop, du kan sætte på klunkerne. <laughs> så, du, så du kan få børn i fremtiden.
3: <laughs> så så din barn ikke kommer til at ligne uh, ja, ja. Donald Trump Ja, præcis Har du, har du prøvet det? Og ligne Donald Trump I, eller at få sådan noget bly nej. på? Fordi jeg der altså der blybold Ja, og nej, ikke på klunkerne
4: Okay Har du, har ja, du jeg,
3: haft en blybold på klunkerne? Ja,
4: jeg har haft skæv rygrad, da jeg var lille ja. Og øh, i forbindelse med det, så skulle jeg have taget ryggen øh, af ryggen Og det betyder, at vi tager ryggen af hele kroppen, så jeg skulle have strålet hele kroppen, og så det første, der sker, så jeg kommer ind til en sygeplejerske, som ja. for det første ikke taler særlig godt dansk, og ja. så rækker hun mig bare den her sorte bold, der er hul, og, så, og så, kigger, så giver hun til mig, og jeg var 14, tror jeg, og jeg kigger på den her sorte bold og sådan lidt, nej tak, det vil jeg mig fri for, og så, og så peger hun bare ned på vi klunker,
3: og peger op på bolden, og så er jeg sådan, no. Nå, Jamen, så, så må så jo sætte det der på klunkerne Ej, Mark Det gør mig ondt Jeg blev, blev sexuel, Jeg blev seksuel antastet, Flemming Er det, det der bold? Det forklarer så meget omkring din seksualitet nu <laughs> hvorfor, hvorfor, du er, hvorfor du devierer så meget på andres uh, seksualitet
4: Ja, den, 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 altså, den var hård for mig, Flemming, det må jeg skulle sige. Det er ligesom det, det der, da vi,
3: da vi snakker om fæcisudviklingen i rotter, at, at ja. det, noget af det første, de oplever, sådan en uh, seksuel uh, stimulus, uh, forbinder de sig med det siden. Så har du ja. sådan at tænder du på blyanter nu, for eksempel?
4: <laughs> Måske. Altså, det, det er sjældent, har han i hånden. Men jeg skal, ikke, jeg skal ikke.
3: Hvor har du så den blyander henne? <laughs> yeah.
4: Ja, jeg, jeg skal ikke kunne sige, at når jeg så har en blyander i hånden, at jeg så ikke også får en lille lille halvfedt på, altså det er ikke noget jeg lige lagt lægge mærke til. Måske... Jeg, har godt, jeg har godt bemærket at du kun bruger kulpenen til hverdag. Ja, præcis, Flemming. Der måske er der en grund,
3: måske ja. det en øh, underbevidst grund. <laughs> og oh, det kommer. mig ondt. Jeg synes det er nøjere, når man sådan er til tandlæge og man får det der stykke bly ind i munden og så løber de den der tandlæge bare ind bag sådan fucking skjold <laughs> ind i en eller anden fucking bunker og så trykker de bare på den der knap der og man tænker what så ja, det, det, det er meget imponerende at de skal være
4: så bange fordi de arbejder med til hverdag. Det synes ja. jeg skulle. Ja, det synes jeg.
3: En anden du... ja. uheldig opdagelse, eller en tilfældig opdagelse, det er tændstikker. Der var i hvert fald en kemiker, som uh, blandede alle sine kemikalier med små traphinde Og, uh, ja. og så de her trapinden havde han jo så på sit bord, og så på et tidspunkt skulle han bruge en af de her traphinde som han havde brugt før. Mm. Og den havde jo så uh, rester fra nogle af de kemikalier, han tidligere havde rørt sammen. Ja. Og uh, da han så begyndte at røre med den, så gik der fucking en i den.
0: <laughs> og, så,
3: og så den kemiske forbindelse Der var opstået på spidsen af trappinden Det var også simpelthen det svor, der sidder på enden af en tindstik Og så Ej, så fuck, øh, det må være bes- uhyggeligt, mand Ja, han besluttede sig faktisk for At han ikke ville tage patent på ideen Fordi han mente, at det kunne bidrage øh, mere til menneskeheden Hvis at han ikke tog patent på ideen Wow, det er ret nobelt ja. Det må sgu sige ja. det, Prøv at tænke på hvis han, havde taget, hvis han havde taget patent på ideen ikke også, Så havde vi vidst, hvad han hed i dag fordi så havde yeah. det ikke heddet tændstikker, så havde de heddet hjørnstikker, eller hællingsstikker, eller et eller andet, ikke? Det ligesom røntgenstråler er opkaldt efter røntgen.
4: Ja, det var ikke, og det var ikke tordenskjold, der tog patent på det.
3: Selvfølgelig. Fuck, var det ikke det? er bare tændstikkernes Thomas Edison. Ja, ikke? Han har bare stjålet al æren.
4: Ja, det, fucking Thorntenskjold, mand. Og så levede han før ham der. Altså, det er fucking typisk. Ja. Det, jeg tror, den sidste historie, vi lige skal have, inden vi går videre til den mest kendte historie, det er den om øh, Play-Doh Altså øh, det der legetøjs modellérboks, som vi er nok alle sammen har leget med, der ja. er lavet i farver. Fordi da det blev udviklet, der var det egentlig udviklet til, at man kunne tage sod af væggene. Fordi folk, de, folk, på det tidspunkt, der opvarmede folk deres huse med kul, i stedet for olie. Ja. Og når de opvarmede med kul, så brændte de jo øh, alt det her sod af, og det kom så til at sætte sig på væggene. Og det kan man ikke bare lige fjerne med en klud og med noget øh, sæbevand. Men så havde to forskere, de havde så udviklet noget af det her... Det her øh, voks nærmest, altså som de så kunne bruge, men der, de kunne simpelthen køre det hen over væggen. og når de gjorde det, så tog de søden. Men, så kom der jo olie ind i folks huse, i stedet for kul, ja. og lige pludselig var der ikke sød, og de her to gutter her, de stod, altså de, de gik i panik, de var sådan, hvad fuck skal vi gøre med vores produkt, altså vi, vi går konkurs, men så var de så heldige, at den ene inde, hun var lærer, folkeskolelærer, ja. og hun havde taget noget af det der voks der med, i skole til sine børn, Ja. som jo har været 8, 9, 10 år. Ja. Og de synes, det var det fedeste, fordi de kunne sidde og forme med det, de kunne sidde og lege med det. Ja. Og så de der to, de fangede bare med så synes fuck, ja, yeah, 100%, så putter vi, vi putter farve i lortet, og så kalder vi det, øh, øh, og de havde den sindssygt navn til det, Rainbow Modeling Compound, til at starte med. Wow.
3: <laughs> de er sat, den, det, det er sæt med ikke uh, marketing, at de har en uddannelse indenfor. for. <laughs> Nej, fandme ikke. <laughs> Indtil <laughs> hende, der har hun var så sådan lidt, hvorfor ikke bare Play-Doh? No. <laughs> det var simpelthen så Joyful så chemical compound <laughs> yeah. in rainbow colors. Fuck, For det kommer Chilbø. til
4: godt, Flemming. Det er clickbait, det der. Det, ja. det vil folk have. Det er et ren, ren clickbait. Det er clickbait. Så play var simpelthen, i starten, var det, brugt, var det et middel til at fjerne sod fra Vekma. Der er nok mange af de historier når man hører dem, og som forskning, det også selv vil sige, så ser de det ikke som tilfældigheder. Fordi Nej. de ser det som om, at de har været i gang med at udvikle et eller andet, og at de så har fundet det af omvej. Men det er jo ikke ens betydende med,
3: at de ikke har fundet det ved at forske det. Nej, det er jo det. Og, ikke, og, og, og hvornår er det så egentlig et uheld, og hvornår er det bare altså, et, et heldigt udfald af et eksperiment? Ja, altså,
4: ja lige præcis. Eller et uventet så, øh, udfald.
3: Så jeg, jeg vil sige et
4: uheld for eksempel. Det var, øhm, der var en gut der var i gang med at lave nogle ting, og så øh, havde han det i en, en kolbe, og så tabte han den der kolbe her. Ja. Men den splindrede ikke. I stedet for, så holdt den sig sammen, og så krakleder den. Og så, kunne, så fandt han så ud af at lave det første plastik, man bruger på bilrådet
3: nu. Ja, er til at ja. lave ikke glas. Præcis. Altså, det, jo. Det, er
4: jo, det er jo et heldigt uheld. Ja. Right? Fordi han tabte den. Han ville aldrig nogensinde have tabt den med vilje, vel? Nej. Det er jo klart. Men den her med play er mere... Jeg vil ikke sige, det er et heldigt uheld overhovedet. Nej. Right? Så altså, det de snakker om det, det det man kalder for på engelsk kalder for serendipity. Altså det er en form for øhm, ja, altså, heldigt uheld, men samtidig med at man samtidig så at man kan se potentialet i det uheld der har været. Eller heldigt uheld. Ja, ja. Så f- for eksempel, så tager vi min første historie, eller min, min, min historie nu her i dag. Alexander Fleming, han er kendt som øh, opdageren af pinselin. Og ja, øh, mange andre Hvad? Dårlig Dårlig ja dårlig Flemming er. Og mange af os, vi kender historien om dårlig Flemming. Ja. Dårlig Flemming, han har siddet, og så har han, han er mikrobiolog, og han har siddet, og han arbejder arbejdet med Staffel Cock. Og så øh, på et tidspunkt, mens han havde de her Staffel Cocker på plader, jamen så, øh, så skulle han sgu på ferie. Så har han smuttet to uger <laughs> til vinferie i Frankrig, oh, okay. og så reddede han hele verden med det. Fordi da han kom tilbage, der havde han øh, glemt at lukke låget på sin skål. Ja. Jeg ved ikke, hvordan man gør det, men det gør man åbenbart. Og så havde han haft et vindue til at stå åben. Og så er der simpelthen kommet noget muk ind fra vinduet, som har sat sig på pladen, og så er det begyndt at gro. Og det har så altså groet så meget, han kan se det. Og ikke nok med det, rundt om det her øh, muk, der er der ingen bakterievækst. Og det er atypisk. Det var virkelig mærkeligt. Og, og det er jo virkelig heldigt uheld, at han har for det første er glemt at sætte låget på sin pætskål. Ja. Og han også er taget på to ugers vinferie i Frankrig, så svampen kunne nu at vokse op. Og at det, der så kommer i det med Deputy, det er jo, at når han ser de her blader her, i gang med at smide ud, han så sådan lidt, hey, det skal jeg
3: sgu nok ikke smide ud. Men, men, men der er altså en vigtig detalje, der mangler for den der historie. Mm-hmm. Og det er, at Alexander Fleming han var en fucking gris på sit kontor. Aha. Så øh, jeg har læst, at han var mega uhygienisk og ja. rodet helt vildt meget i både hans øh, laboratorie og på hans kontor. Ja. S- så det er helt sikkert ikke første gang, at noget, han har arbejdet med, er blevet kontamineret. Altså, det må være noget, der er sket hele tiden, fordi han er sådan uhygienisk. Ga- altså, garanteret. Men han har jo heller ikke sat sig ud efter at være uhygienisk og så finde videnskabelige opdelser på den måde, kan man sige. Men hvor meget er det er uheld? Altså, igen, ikke? No. True.
0: Det var podcasten Spækbrættet med Mark Løn og Flemming Nielsen fra Syddansk Universitets Radio. Det sidste klip, vi skal høre i dag, det stammer fra podcasten Estetisk Kontemplation fra Aarhus Studenterradio. Og værterne Alexander Kirkegaard Holst Hansen og Kasper Lovén Sønderby, de har en fælles passion for kunst og et ønske om at inspirere andre. Og denne gang, der taler de om forfatteren Kafka.
5: Når jeg bliver spurgt, om jeg har en yndlingsbog, så siger jeg, det har jeg ikke, fordi Kafka skrev tre. Men jeg er ikke færdig med nogen af dem. <laughs> øhm, men jeg kan så sige, at han er, min, han er nok min favoritforfatter, hvis, hvis, hvis jeg skal presses til at sige sådan noget. Ja. Øhm, og det er han, fordi at han, øhm, at han taler til mig på en, hvis jeg skal blive i din terminologi, altså på en intuitiv måde. Ja. Han siger noget, som jeg gerne ville have sagt, og han siger noget, som jeg er enig i, men som jeg måske ikke nødvendigvis selv kan sige. Øhm,
6: men der er også en funktion ud over det her vi snakkede, Nu har vi snakket meget om den salegørende ro
5: Ja, ja og, og det, det jeg sådan havde som overskrift med Kafka Er at, at, at kunsten kan også Og den er svær at formulere ikke Men man kan også blive set i kunsten altså man ja. kan, man, der, der foregår en kommunikation Og der foregår et nærvær i kunsten på tværs af tid og rum, ikke? Altså kan han døde i øh, 1924, tror jeg nok. Altså så, så snart 100 år siden, er det her menneske øh, dødt, ikke? Men, men alligevel kan han bøger kommunikere og tale ind i mig, og jeg kan føle mm. mig set i den, ikke? Altså ja. 100 år imellem os, men det er den samme eksistens, vi krasner rundt i, og det er de samme spørgsmål, vi stiller på en eller anden måde. Ja. Så øhm, der er noget genkendelse. Det er der lige præcis.
6: Men også noget erkendelse.
5: Ja, jamen helt klart ikke, fordi det er jo det næste. Øh, fordi ja, kunstens funktion kan være øh, ro, ikke? Altså, men, men det kan altså også være øh, spørgen, og det kan også være panik, ja. og det kan også være et fællesskab i den panik. Ja. Øhm, fordi, det er klart, man opsøger kunsten, fordi man har et behov for den, tror jeg. Den ja. kunst, vi taler om i hvert fald. Jo, måske også den kunst, vi ikke taler om, et eller andet sted. Altså, det ja. er sgu en nødvendighed på mange måder. Ja. Det kan vi tale om et andet tidspunkt, ikke? Men, men kunsten er over det hele. Men, men man opsøger den her kunst af et behov. Og fordi man har nogle spørgsmål, man ikke kan besvare. Øhm, og jeg havde faktisk tænkt mig at tage et kort Schopenhauer-uddrag med, som jeg måske kan læse inden Kafka. Ja, øhm, det synes jeg, du skal gøre. Og det er, hvis du vil høre, hvordan det er at eksisterer, så siger Schopenhauer det her i sin åbning til øh, anden bog af Verdens Amvilje og Forstilling fra 1844. Ja. Øh, han skriver, I det uendelige rum talløse lysende kugler, hvorom cirka et dusin mindre belyste kugler roterer indvendigt, Varme og overtrukket med en hård, kold skorpe, hvorpå et skimmellag har skabt levende og erkendende væsener. Dette er den empiriske sandhed. Realiteten. Verden. Men for et tænkende menneske er det en prekær situation at stå på en af disse talløse kugler, der svæver frit gennem det grænseløse rum, uden at vide, hvorfra han kommer og hvor høn han skal, og kun at være et blandt utallige andre væsener, der maser, slider, lider, som vileløst og hurtigt bliver til og forsvinder igen i en tid uden begyndelse og slutning. Sådan åbner han sin anden bog. Sure. Ja. Og, øhm, og jo, ja, altså, det er jo sjovt, ikke? Jo. Men, det er ret men, men, men det har også en klangbund som, som jeg også synes er rimelig lidt at identificere med altså den her oplevelse af at være refleksivt væsen i en uoverskuelig eksistens ikke? altså jo. at stå på en af de her kloder som han siger ja. og ikke forstå hvorfor man står på den der klode ja. eller hvad man skal på den der klode og hvor den klode skal hen ja, hvad ja. den klode er ja. hvad jeg er og så videre ikke? Altså, så den der ophobning af spørgsmål ja. og den indignation der er over på en eller en måde at blive kastet ind i en verden som man ikke
6: kender noget til Ja, Den, hvis jeg lige skal Det er jo også øh, En god forklaring på, hvorfor en salegørende ro er nødvendig
5: Ja Som undtagelsen af panikken Og, ja, og lidelsen og, og slideriet, som han også taler om Ja øhm,
6: Ja, altså ja, spørgsmålene der hopper sig op Ja, og, og
5: hungeren efter at få dem besvaret ikke? Og, og, og det er især noget, som jeg også måske kan se Der var endnu yngre end jeg er nu ikke? Altså man, mm. man kan også måske faktisk finde nogle ting Som kan hjælpe en i kunsten Til at komme over de her den her evige paniske spørgen og, og fortvivelse ja. over at eksisterer.
6: Altså, ja, måske også bare øhm, genkendelsen i, at du ikke er den første, der stiller spørgsmålet.
5: Ja, lige præcis. Og det er jo der, ja. forsoningen ligger. Det er, ja. det er jo det, der er så stort ved at kunne læse Kafka på tværs af de her 100 år. ikke
6: jo. Øhm, Eller
5: Evald fra 1774-78, da han skrev det leve noget meninger. Som, ja, noget meninger. Ikke? Ja. Altså, der er også genkendelse. Ikke? Altså, så så den her, ja, som du siger, man er ikke alene. Og faktisk har de her mennesker, også i de har de forsøgt og bruge deres liv på at besvare nogle af de her spørgsmål, og faktisk komme overens med de her problematikker. Mm. Og jeg vil også mene, at, at de kan hjælpe en. Det, det, det synes jeg i hvert fald. Øhm, jeg tror i hvert fald, at, det, at, at de har reddet mange ting i mig, øhm, at jeg har kunne opsøge de her forfattere. Ja. Men må jeg ikke læse det her fra Slottet? Det må du gerne. Slottet, som er min yndlingsroman af Kafka, det må jeg altså sige. Og det var også den første, jeg læste. Øhm, og jeg læste den om vinteren. Og den foregår om vinteren, hvor landmåleren K. Han ankommer til en landsby, fordi han har fået til opgave. Han ved faktisk ikke helt, hvad han har fået til opgave, men han er blevet hyret af slottet i den her landsby.
6: Og han er landmåler.
5: Og han er landmåler, Ja det er præcis. Så han er kommet, altså han har fået, altså han han fået at han at han skal komme og måle et eller andet op. Ikke? Ja. Men længere kommer ja. han ikke rigtigt i den proces, fordi da han ankommer til byen... Øhm, så altså, viser det sig at være muligt at komme i kontakt med slottet. Så altså, han prøver på alle mulige måder at ringe til dem og, og komme derop og, og så videre og så videre, men, men han kommer aldrig ind i det her slot, og han får egentlig aldrig at vide, hvad hans opgave er. Det tror jeg godt, jeg
6: kan sige, uden at, at ødelægge romanen. Altså, ja, han spacerer rundt ude foran.
5: Ja, prøver på desperat vis at finde ud af, hvad det egentlig er, hans opgave er. Ja. Du kan høre allerede der, at der er et eksistentielt underlæg, ikke? Altså, ja, hvad er det, hvad den skal Ja, hvad fanden skal jeg her, ikke? Ja. Øh, der er nogen, der pæt mig at være her, og, og, og ja, hvad ved I? Ja. Og det finder han aldrig ud af. Nej. Men det første, jeg gerne vil læse op, der vader han rundt ude i sneen. Øhm, og jeg synes bare, åh, jamen jeg synes, jeg synes alt i den her roman er men, men nu vil jeg læse. K. var tid adspredt, ærlig over samtalerne. Og for første gang siden sin ankomst, følte han virkelig træthed. Den lange vej herhen syntes oprindeligt slet ikke at have tæret på ham. Hvor havde han dag efter dag vandret, roligt skridt efter skridt, men først nu viste følgerne af den umådelige anstrengelse sig. Unægtelig på et uheldigt tidspunkt. Han følte en uimodståelig trang til at søge nye bekendtskaber, men hvert nyt bekendtskab forstærkede trætheden. Hvis han i den tilstand, han i dag var i, tvang sig selv til at strække sin spaceretur i det mindste til slottets indgang, havde han gjort mere end nok. Så gik han videre, men der var lang vej. Gaden, denne landsbys hovedgade, førte nemlig ikke til Slotsbjerget. Den førte kun hen i nærheden af det. Så svingede den fra, ligesom med vilje, og selvom den ikke fjernede sig fra slottet, kom den det dog heller ikke nærmere. Hele tiden ventede K., at gaden nu endelig ville dreje hen mod slottet, og kun fordi han ventede det, gik han videre. Det var åbenbart på grund af sin træthed, at han tøvede med at forlade gaden, han undrede sig også over, så langt denne by var, der ingen indetog. Stadig flere små hytter og tilfrosne vinduesruder og sne og menneske tomhed. Endelig rev han sig løs fra denne gades faste greb. En smal gyde åbnede sig for ham. Endnu dybere sne. At hale fødderne op, når de sang var et tungt arbejde. Sveden brød frem på ham. Pludselig blev han stående og kunne ikke mere. Øhm... Jeg synes, jeg synes, det er mageløs. Altså, Jeg synes, det er så vanvittigt fedt. Øhm, hans beskrivelse af, af slottet, der som, det er næsten som om, at vejen det med vilje fjerner sig fra slottet. ikke? Jo. Og han ved godt, at den her vej ikke går derop, men han følger den alligevel, i håb om, at den går derop. Ja. Og det er sådan en, det er sådan en velkendt øh, stilling i Kafkas øh, romaner og også hans noveller. Det her åndssvage håb, og det her, den her absurde øh, accept- af, af, af de systemer, der ligger og, og de muligheder, der tilbyder sig. At karaktererne i Kafka's romaner render rundt og følger de her absurditeter.
6: Ja, de accepterer de indsted- omstændigheder, de er blevet i. Ja. Og så går de og håber på, at de på en eller anden måde indordner sig det, de, det de gerne vil. Lige præcis.
5: Altså de her præmisser, som igennem 300 sider har vist sig fuldstændig åndfære øh, og, <laughs> ja. og, og ubomhjertige, dem håber de alligevel på kan bringe dem et eller andet sted et hen. Et eller andet tidspunkt. Ja. ja. Øhm... Så der er, også, der, jamen, der er også en mangel på handling i hans romaner. Der er også et eller andet ikke med ikke at gøre op med det absurde. At, man, at, man er, at De er jo idioter, ikke at de render rundt her. Han ved det jo godt for helvede, men han ja. håber alligevel. Ja. Og det der er der et eller andet menneskeligt i også måske, at, at man alligevel... Altså vi kan ikke opgive det der at håb, vel? At nej, nej. Der er hele tiden en eller anden udsigt. Øhm, og det synes jeg, han kan skildre helt sublimt. Øhm, og det er jo klart, at de her passager ikke at Jo jo, altså... Det handler jo nok om lidt mere end at kunne komme op til det slot, ikke? Altså der er den her, den her ørkenvandring, som han om nogen kan, kan skildre, øhm, og ikke uden humor i øvrigt også. Øhm.
6: Men i forhold til Schopenhauer, så kan man jo godt genkende det her med at blive kastet ind i et ja, system, ja. som virker ubarmhjertigt, ikke? Mm. Øhm, men det, jeg synes, det du læste op her tilføjer, er netop håbet. ja. Ja, Det snakker Schopenhauer ikke så meget om. Nej, jeg det er jeg lidt glad
5: Altså Kafka han siger jo, at der er uendelig meget håb. Bare ikke for os. <laughs> <laughs> Glimmerne. Ja. Øhm, men, men Kafka er ekstremt spændende. Og jeg havde egentlig også et andet citat, som skal lige hurtigt læse det? Fra bogen. Ja. Øhm, nu spørger er det? jeg dig, så jeg er allerede i gang med at finde det. Ja. Øhm, Jamen, det er fint. <laughs> det er på side 48, hvor K. Han har, han har fundet sig en, en sød øh, en frøken der hedder Frida eller hvor sød hun så er, det, det det kan man så diskutere, men de er i hvert fald sammen her, og det lyder, der lå de, men ikke med så stor hengivenhed som hin nat, altså noget, der det forud, hun søgte noget, og han søgte noget. Rasende, grimasserende, borede de sig søgende med hovedet ind i hinandens bryst, og deres omfavnelser, og deres tumlende lemmer fik dem ikke til at glemme, men fik dem til at huske på pligten til at søge sådan som hunde desperat skraber i jorden, sådan skrabbede de i deres lemmer, og hjælpeløs, skuffede for lige at hente den sidste lykke, glidede deres tunger flere gange henover den andens ansigt. Øh det synes jeg også er et fuldstændig mageløst sted. Ja. Øhm, hvor hvor den, altså den absolut tætteste relation mellem to mennesker, den skuffer så fatalt, ikke? at, ja. at de, de, vil, de næsten vil krasse huden af hinanden. Altså, de prøver at, at, at komme bagom hinanden og udgrave et eller
6: andet af hinanden. Ja, de skal ikke? bare komme et eller andet. Ja, bare et eller andet. Ikke? Altså, ja. hvor er det
5: henne? Og ja. den der pligt, han taler om til at søge, ikke? Altså... Ja. Øhm, det, 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 det er også noget, jeg prøvede at tale om i starten, ikke? Altså, den der hunger efter at stille spørgsmål og modtage nogle svar, ikke? Jo. Det er jo også det, der sker der, ikke? Hvor fanden skal man finde den? Det er heller ikke den relation, vel? Det er heller ikke, altså, Nej. hvor findes det hende, ikke? Jeg vil ja. have det der, Hungeren efter at, at gribe fat om tingene, ja, den kan han skildre. Og så er han sindssygt sjov, synes jeg, Frans Altså, han er noget af det morsomste, der eksisterer, og han er også bare et, et skønt menneske, tror jeg, <laughs> <laughs> med evig dårlig samvittighed, men gode intentioner. Og...
6: Ja. Ja, ja, ham holder jeg virkelig meget af. Men der er ved begge, begge citater den her grundlæggende øh, ting med, at der er et eller andet, man forestiller sig, man ja. kan få, ja. som man ikke kan få, ja. men man har et eller andet, der driver en. Ja. Fordi, altså man de vi snakker om det her med at være systemer og sådan noget, ja. og, og, og ikke at bryde med systemerne. Ja. Men de bliver stadig drevet frem af, af en eller anden forestilling om, at der ligger noget et eller andet sted. Derude, ikke? Jo, ja. som man kan nå. Det driver et eller andet, det der håb. Ja, Og jeg Måske også. er det rigtig nok, at håbet ikke er der. Eller altså, det, man håber på, ikke er der. Ja. Men det, det, er, det er der alligevel som ja, en handlings... Det er alligevel ikke. Altså, ja. Vi
5: kan ikke lade være... Og det er jo, altså, der er jo så mange øh, fællesnævner med Schopenhauer, ikke? Og Kafka var jo også i i Schopenhauer, men, men, men Schopenhauers logik ikke? At, at vi er gennemstrømmet af en vilje, der som ja. sådan er blind og ikke har noget endeligt mål, men som hele tiden finder nye ting at stræbe efter, ikke? Altså, så vi har den her kraft, der hele tiden vil frem, eller hele tiden vil, vil, vil have et eller andet, ikke? Og i ja. grunden vil den måske bare sig selv, altså, den vil bare bestå. Ja. Øhm, men ja, det er en grundstændig, jeg synes, du formulerer det vildt godt der ikke? At, at der er et eller andet derude, som er utilgængeligt, som hele tiden unddrager sig. Og lader sig indfange, ikke? Altså, det
6: slipper ud af hænderne konstant. Ja, det er en stor tragedie, kan man sige. Ja. Og det er der genkendelsen ligger ikke
5: Jo, ja. <laughs> det, det, det er det, vel? Fordi,
6: at man kender... Altså, det er jo virkelig <laughs> genkendeligt at være indlagt i de her systemer. Ja. Og med de her tusind spørgsmål, du snakker om før, ja. hvorfor de er, som de er, ja. men stadig en eller anden drivkraft, ja. der gør, at man sætter sig op på cyklen, og <laughs> cykler hvor end man nu skal ja, hen. Ja, man
5: står kraftet med op hver morgen, ikke? Ja, altså
6: man kan ikke lade være vel, altså ja. øhm, og, og der er jo også
5: fantastiske ting der eksisterer eksistere, ikke? altså så, så det jo ikke altså, og det er også overbevist om Kafka kan se altså uden tvivl, øhm, og det er måske det der er problemet, ikke? Ja. Fordi det vil man også have mere af, altså man vil jo derhen hvor ja. det hele er forklaret og retfærdiggjort, ikke? Ja. Men ja altså øhm, så det var en, 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 en fornemmelse af at, at blive set eller kommunikere
6: Ja, og det er vel også øh, Vi snakker om, hvad man skal Altså det her med at blive set ja. øh, Altså som en funktion ja. Eller, jeg kan ikke så godt lide at bruge funktionen Når vi snakker om kunst, men en, I hvert fald en oplevelse, man kan have ja. Hvor vi først snakker om en salgørende ro ja. Altså det her med at blive set, men at blive set Er meget bredt ja. øh, Og for, fra øh, Kafka's side, og med Schopenhauer, det også, det er jo en, der er noget grundlæggende sådan, eksistentielt i, den måde, man oplever at blive set. Mm-hmm. Jeg oplever, at eksistensen er på den her måde. Mm-hmm. Ja, lige præcis, ikke? Og, og det er jo netop det, som kunsten kan, den kan formalisere
5: den her oplevelse, ikke? Den kan sætte den på form, og give den et udtryk, ja. øh, som er objektivt, og som er, er foreliggende. Det er jo det, der er vildt, ikke? Jo. Han har skrevet den bog, jeg gerne ville skrive. Altså, ja. det, det, er jo, det er jo en sindssyg oplevelse på en eller anden måde. Ja. Øhm, og så tror jeg også, der er også sådan en... Ja, igen, det der med det udeltagende deltagelse. Der, der er et andet, Der er også en paradox i det her nærvær, der er med at sidde og læse en forfatter. Ikke? Altså, han har... Altså, Kafka, han synes... Altså, han har været så perfektionistisk omkring det, han har skrevet her, at han ikke engang ville udgive det, vel? Altså, ja, ja. Det, det, er jo ikke, det er jo et fragment. Ja. Det er alle hans romaner. Øhm, så at de har brugt altså kraftedt med hver eneste sætning af varet og, og filet til, ikke? At der ligger så meget anstrengelse i den her bog og for lov at overtage den arv, eller sætte sig ind i den arv, ikke? Altså, der, der sker et eller andet i, det, i det, den relation, der er sjov. At på en måde det er den mest intime relation, man overhovedet kan forestille sig, ikke? At sidde og læse et menneskes
6: ja. tanker. Så der er sådan, der er noget noget grundlæggende, grundlæggende rart ved det sådan helt almindelige relationære med derfor, du siger også ens bedste ven, ikke? <laughs> jo, det er altså, <laughs> Ja, præcis, fordi, at, at, at det, ja, så det er
5: Det er jo ikke mere mærkeligt end det Nej, men, men, men man har jo aldrig mødt det menneske vel? Altså, Jeg kunne ikke engang finde hans grav i <laughs> <Nej>. <laughs> Så der er et paradoks der igen ikke? At, Der er igen nærværet i fraværet Altså der er en eller anden logik ja. der, som er spændende, synes jeg ja, I det kunstneriske det. Øhm, Men ja, Lovén sk- Skal vi hoppe lidt
6: videre? Øhm. Eller er der mere, vi skal tale ved her? Jeg vil måske lige smide roen ind igen? Ja, gerne. Fordi at om end det kan være en meget midlertidig ro, så den der følelse af, at Kafka, han har stillet det samme spørgsmål som mig ja. for så lang tid siden, ja. det giver en, om ikke andet, så bare en lille smule den ro, vi snakker om før, ikke? Det er rart, at man ikke står der selv.
5: Jeg er så enig, ikke? At der ligger et fællesskab i det, og man finder ud af, ja. at det er jo ikke mig, der er idiot, måske. Eller jo, det er nok også, men ja. så er der to, der er idioter, ikke? Altså, øhm. Ja, og, og så det er det jo også det, jeg mener, ikke? At, at så er der lige pludselig andre, der har bestræbt sig på at besvare nogle af de her spørgsmål og undersøge de her ting. Ikke? Og de kommer jo faktisk også nogle gange med løsninger, ja. eller med forløsning, hvis det så bare er det, altså, selvforglemmelse, eller med humor og, og kærlighed. Jeg synes jo også, der ligger en kæmpe kærlighed i at, i at skrive en bog i virkeligheden, ikke? Altså, ja. og, og give den til et andet menneske, ja. og, og gå så meget ind i sig selv. Jeg synes, det er en smuk handling, jeg synes, det er en smuk gestus. Ja, er det er um, altså
6: intimt, som du også nævnte ja. før, ikke? at det er jo...
5: Ja. Og det er jo ikke fordi, det er selvbiografisk, og det er der mange, der er i juri efter at læse Kafka selvbiografisk osv. Men, men uanset hvad er det jo? Det er jo et, 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 et stykke tankevirksomhed, der er blevet formaliseret ikke? og videregivet. Det synes jeg virkelig er en nedbestræbelse.
6: Ja, ja så humoren er jo, er jo noget, der går igen for ting. Vi, vi kan lide.
5: Ja, altså, den store kunst skal gerne være sjov også.
6: Ja. Det <laughs> kan den altså sagtens være. Det skal
5: den næsten være. Vil du det forløsende? Ja,
6: det er det. Kan det være.
5: Ja, og øh, står du fisker efter... Øh,
6: jeg står og fisker efter Bernard. Ja. Den
5: vidunderlige... vidunderlige Thomas Bernhardt af øh, Salzburg. Ja. Øh, den østriske forfatter.
6: Som er en helt anden måde at blive set på. Ja. Synes jeg, i forhold til Kafka.
5: Ja. Ja. Fælles for de to er jo, at de begge to har en stor affektion for øh, Arthur Schopenhauer, ja. øhm, og de skriver på tysk, Men øhm, og de er sjove, ikke? Ja. Men Lovind, vi var jo i Wien. <laughs> og vi var faktisk også kort, kortvarigt i Salzburg. Ja, det var vi. Da vores to var forsinket, så var det paradoxalt det... nok i Salzburg, ja. som er pryselknappe nummer et i... i ja, i, den
6: ø-, ø-, ø er han ikke glad for.
5: Nej, øhm. Det synes jeg er en pæn måde at sige det på. Ja. Han hader Salzburg
6: øh, passioneret og inderligt. Han kan altid finde plads til lige at give Salzburg en tur.
5: Ja, og, og det kan man sige, hvis man øh, altså så en skal beskrive Thomas Bernhards forfatterskab. Det er faktisk ekstremt rigt og jeg har langt fra læst i overhovedet bare i nærheden, og en tredjedel af det. altså ja. Han har skrevet en masse drama, og han har faktisk også skrevet poesi. Men han skriver også de her øh, romaner, som er... Øh, som relativt kort, hvad den her gamle mestre hedder, den jeg står med i hånden nu, som er et mesterværk, den ja. er 207 sider, øh, og skrevet uden et eneste linjeoverspring, eller øh, kapitler, eller inddelinger af nogen art, så man skal forestille sig sådan en smedesang, <laughs> uden ophold, der kører over 207 sider.
6: Det er jo sådan en stor blok, af fred og indignation. Rig- ja. 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 ja, Og um, det er altså, trods hvor end det kan lyde, meget anbefalesværdigt. Det er hylende
5: morsomt at ja. læse Thomas Bernhard. Og han kalder den jo også en komedie. Gamle Mestre, her står der som sådan en lille undertægt. Ja. Det er så vanvittigt sjovt, hvis man, er, hvis man er lidt misantropisk anlagt, og har lyst til en god, en god sviner af, af Wien og Østrig. Og, øm, ja, Wien og Stadmuseum, det, det, det var faktisk det, vi tilbage til. Vi var jo dernede, ikke, for at se på Tintoretius vidskækket mand, ja. som hænger inde i Bardonesalen i øh, ja. Wien stadtmuseum. Hvor den her roman øh, hovedsageligt udspiller sig, den handler om rækker. og hvad hedder han? Atzbacker Arch? hedder han. Ja. Øhm, og Atzbacker han øh, videreformidler mere eller mindre det, Riker siger. Øh, og Riker han sidder og piller øh, ja, mere eller mindre alt ned. Ikke? Altså, ja. øh, han er sur på den vinske stat, fordi at hans kone døde, fordi hun gled på en trappe uden for museet, som ikke var blevet saltet om vinteren og sådan noget. Ja. Ikke? Og så, altså han kan fuldstændig øh, gå fra 0 til 100
6: og kunsten, ja. i, øh, al, den hedder jo også Gamle Mestre, ja. og de får jo en tur stort set alle sammen. Der er ikke andre end sjov nok, Schopenhauer, der
5: går fri. Altså, ja. Han piller alt ned, og de er ulæselige, og de kan ikke male hænder, og, og de kan ikke finde
6: ud af en skid, nogen af dem. Det synes jeg i øvrigt er en god bemærkning, det her med at male hænder, Så, for det har ødelagt rigtig mange billeder for mig. Og han siger jo netop, at, at hvis man tror, at et, et, et kunstværk, et maleri er godt, så ja. kig på hænderne. Ja, så kig på hænderne. For folk kan ikke male hænder. Og folk de kan ikke male hænder. Det er rigtigt. Det ser tit horribelt ud.
5: Ja, det er jo så det, der er ikke? Altså, bag den her øh, store humor han har. Så det, der er jo en klangbund, ja, der... som man måske ikke er helt ved siden af nogle ja, gange. Ja, ja. Øhm, jeg har bare lyst til, at jeg sted så kunne, jeg, jeg kunne slå op et hvilket som helst sted, og så, og så kører han jo løs.
6: Men kan du ikke lige nævne, for du nævnte en hvide mand, som skal så lige jo, før får ja. afsluttet den. Den, han, 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 han sidder jo øh, ja. uendelighed og kigger på det maleri.
5: Ja, det gør Reker her, så meget Bakker taler med. Ikke? Han sidder på ja. bænken foran den hvideskækkede mand. Og kan du huske, hvorfor han gør det? Jamen, det er fordi, at han
6: ikke kan finde fejlen. Er det ikke sådan, der?
5: Jo, men han er jo glad for at komme der også, fordi at der er en god temperatur
6: på ja, okay, ja. museet. Og det er det eneste sted, han kan tænke. Men er det ikke rigtigt nok? Jo, han, jo, så, han har han er svært ved at finde fejlen i jo, sådan hvide hvideskækkede mand. Jo, det er faktisk et godt billede. Ja.
5: Må han jo så er, Ja, modvilligt erkendt, ikke? Jo. Um, men, der, men det er sådan en god bænk, ikke? og man kan tænke, at der er dejligt øh, køligt derinde og sådan noget.
6: Ja, og han har en øh, samhørhed med vagten. Ja, det er rigtigt, ja.
5: prøver at høre, det er man, altså læs den her bog, den er så vanvittig fed. Øhm, men må jeg læse det her, fordi at, øh, han, han, er jo også, han har jo nogle yndlingsord, Thomas Bernhardt. For eksempel perfid og drægtige, og øh, alibi-jøder, og hvad han ellers ja. skal finde på at sige. Ikke? Men jeg tror, over alle øh, yndlingsfraser, så må latterlig være hans favoritord. Og det sjovt nok også. Ofte. Ja, det gør det altså. Um, han har jo det meget famøse uh, udsagende, alt er latterligt, når man tænker på døden, ja. som han sagde, da han modtog en stor uh, uh, litterær pris og, 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 og skabte uh, vildestalte U- Efter Signe gjorde den ikke? kulturminister rasende. Ja, han smækkede med glaster og forlod salen noget, <laughs> <sådan, ikke? laughs> um, Men ja, nu men, du, du læser jeg sgu bare det her. Og, Kom med og, det. Ja, og jeg hopper ind, fordi som sagt, der er ikke nogen linjeoverspring eller noget, så jeg hopper så altså bare lige ind lidt tilfældigt her. Ja. Her er han i gang med at svine Peterskirken. Ja, godt og paven. Så siger han, gå til en privat audiens og vent på paven. Allerede inden han kommer, forekommer han dem latterlig. Og han er jo også latterlig, når han optræder i sin kitschede hvide kappe af helsilke. De kan se, hvorhen de vil. Alt er latterligt i Vatikanet. Alt, der kommer imod dem, er latterligt. De lever i en helt igennem latterlig og i virkeligheden ødelagt verden, sagde han.
6: Det er jo glimrende. <laughs> ja, det er en god de radder, den der. Øh, jo, så man kan så også jo
5: lige sige bagved, hvor sjovt det her det er Så er han jo også en sublim sprogbruger ikke? Altså, hvor okay, kan han skrive <køk> Og det er oversat af René Jean Jensen er så også sublimt oversat De er virkelig godt oversat, de her bør ja. øh, Også Søren Favd har også oversat nogle af dem ja. Øhm, Men ja Der er også en klangbund i det ikke. Der er jo. noget forløsende over at læse det her Der, der ja. er en eller anden befrielse over, at han
6: bare hudfletter hele lortet ikke? Jo. Øhm, Og gør det så strålende og jeg synes også, der er et lille ekstra lag med ham. Ja. Øh, for det er også ret rytmisk, hans ja. måde at skrive på. Ja. Ja. Og hvis man ikke kunne ham høre det... Hamre er det musikalsk. Ja. Ja, det, ja. ja, det er i virkeligheden ret musikalsk. Det, det er glimrende. Mm. Det, er ret, det er ret musikalsk. Mm. Og hvis ikke man ikke kunne høre det på en oplæsning, så man i hvert fald kunne læse det, når man læser ham. Ja. At, øh, selvom det lyder besværligt med de her, der ikke er nogen øh, linjeskifter og ja. hvad der ellers kan være så... På et tidspunkt, så forstår du Thomas Bernards rytme. Ja, man arbejder sig ind i det, ikke? Man bliver opslugt jamen, på ja, at vende jamen, tilbage. Jamen, ja. det gør man
5: sgu. ikke lægge det fræsset til
6: sidst. <laughs> ja, og det lyder også øh, afskrækkende. Ja. Men på et tidspunkt, så sporer man sig ind på... Altså, jeg synes vi der er rytmestrukturer. Her var det meget det her med volatiligt, der ja, gik volatilet, igen. Volatilet, Men man, man, kan, man kan mærke, når man, at der er sådan en... Øh, der er en rytme og en musikalitet, i måde ja. han skriver på, ja. som ligger ud over den her... Øh, hvad det, han... Øh, han forsvinede alle og igennem de, her, øh, igennem de her bøger, som er forløsende i sig selv.
5: Ja, ja men helt klart. Men også som du siger, altså gentagelsen som princip og figur hos Bernhardt, det jeg sagde ja. før med, at han genbruger ordene, ikke? Altså, ja. han høvler løs på den samme. Altså hvis han får en lille lundsag sagde et eller andet, ikke? så... Altså så skralder han det der i stykker og, og gentager sig og gentager sig og gentager sig ikke. Ja. Men det bliver nemlig man bliver fuldstændig lullet ind i den der gentagelse og ja. kører bare med på det. Og, og det er jo, altså han har jo troende sider om toiletterne i Wien om hvor, ja. hvor nede drægtige og gemene hvor perfide og ulækre de er. Det er noget, de ulækreste toiletter man kan finde i hele verden ja. ikke bare i Europa. Og, altså, han kan bare det der være. Du ved bare hammerløs øh, i et angreb
0: Det var podcasten Estetisk Kontemplation fra Aarhus Studenteradio. Og det var samtidig også det sidste klip, jeg kunne nå at spille her i aften, hvor jeg har sat et særligt fokus på studenteradioer. I morgen er jeg tilbage med mere talentlab og endnu en særeudgave, hvor jeg sætter fokus på temat fortællinger.